0: de lavage de main. On va ouvrir certains robinets. Vincent Desiro commente l'actualité avec vous. Cube Radio. Un été pas comme les autres.
1: Oui, on parle d'ouverture de robinet, euh, vous dire quand même, parce qu'on surveille toujours la, la COVID-19, et au Québec, euh, c'est une euh, une journée euh, positive, hein, plus 49 cas. C'est encore des nouveaux cas, mais euh, c'est un des meilleurs bilans qu'on a eu là, des, euh, des derniers mois en termes de cas. Euh, sept nouveaux décès, on se comptait à zéro hier, mais on s'attendait bien à ce que ça ne dure pas là, euh, pour pour quelques jours, mais donc sept nouveaux décès, cinq personnes de moins hospitalisées, une personne de moins aux soins intensifs, alors, c'est la situation au Québec. On sait que c'est bien différent euh, aux États-Unis où les chiffres ont tendance à augmenter dans de nombreux États. On va en parler de la situation euh, américaine et du monde avec notre chroniqueur politique international, Loïc Tancé. Bonjour, Loïc. Bonjour. Euh, beaucoup d'inquiétudes quand même aux, aux États-Unis. Euh, les chiffres, qui, euh, chiffres qui, qui, qui montent encore dans de nombreux États. On sait que les regards se tournent vers, euh, vers Donald Trump, pas mal, euh, et qui, euh, et qui, qui fait quoi? Ouais, là, parce qu'on l'a vu réagir aujourd'hui en limitant, entre autres, les visas et les cartes vertes sur, euh, bon, pour lutter contre le chômage. Est-ce que ça a été bien reçu?
0: Euh, non, ça a été très mal reçu et Donald Trump euh, délire, comme d'habitude, euh, sur beaucoup de sujets et sur le cas de la Covid-19 aussi. Euh, on a appris, n'est-ce pas, selon lui, que le nombre de cas de Covid-19 diminuait aux États-Unis et toujours selon lui que, en fait, le port du masque, euh, ben, ce n'était pas nécessairement quelque chose qui était très bon, que ça pouvait même... Selon lui, faire augmenter le cas de Covid-19. Bon, on est dans un monde parallèle avec oui. Donald Trump, on le sait depuis longtemps. Et malheureusement, les chiffres exacts et les nouvelles sont mauvaises aux États-Unis. Le nombre de cas aux États-Unis était assez stable depuis plusieurs semaines. Mais depuis deux semaines, ça a augmenté de 22%. Et ça, ça commence à effrayer les autorités américaines. Ça a augmenté en particulier en Floride, en Arizona au Texas. Et euh, la Floride, en particulier, inquiète beaucoup. Il y a 60 millions de personnes en Floride. Ce sont beaucoup des personnes âgées. Et on se dit que euh, c'est très mauvais, ça ce qui est en train de se passer là-bas. On a vraiment l'impression que l'épidémie de Covid 19, ben elle est en train de redoubler d'ardeur aux États-Unis. C'est vraiment ce à quoi on assiste. Et ça, ça pose des questions pour toute l'économie des États-Unis. Est-ce qu'on va fermer d'autres endroits dans les, dans les, dans les États-Unis On pense pas que les États-Unis aient véritablement les moyens de faire ça. Euh, donc, on va probablement garder les endroits ouverts aux États-Unis. Donc, il faut s'attendre à une dissémination euh, de cette maladie aux États-Unis. Il y a juste un un point positif, c'est que depuis toutes ces semaines, le taux de mortalité diminue énormément aux États-Unis, et ça ça serait dû semble-t-il au fait que je te, je te aller, as une question où vous dire mais ça serait dû au oui. fait que euh, les 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 personnes qui sont atteintes sont de plus en plus des gens du groupe euh, entre 20 et 40 ans.
1: Ça c'est les plus jeunes et veut pas Donald Trump pas tort sur le fait que plus on teste, plus on va trouver des cas. Il y a tort avec le fait de vouloir ralentir le nombre de tests, mais on se rend compte donc que la Covid-19 aux États-Unis là ceux qui la propagent ce sont les jeunes là. Euh... Oui, oui,
0: oui. Et Donald Trump a raison sur un point. Quand il dit aux États-Unis, on a fait plus de tests que... C'est vrai, en chiffre absolu, les États-Unis sont les premiers du monde en nombre de tests. Sauf que, par millions d'habitants, non par million d'habitants, les États-Unis arrivent euh, assez loin derrière, ce n'est pas les premiers à tester euh, le, le, le plus. Et, et donc, euh, si tu veux, le problème c'est que non, non l'épidémie n'est pas du tout contrôlée aux États-Unis, l'épidémie continue à se répandre et euh, ça, ça n'a rien à voir avec le nombre de tests. Parce que veut, veut pas, je comprends de dire
1: on fermera pas l'économie à nouveau, euh, même si on a des cas, mais il y a un point, à un moment donné, de rupture, là, où si tes réseaux, t es, t es, ton, ton système oui. hospitalier est saturé, à un moment donné, il faut que tu protèges Absolument. aussi des vies humaines. Donc, il y a quand même cette
0: cette ombre-là qui plane au-dessus des États-Unis. Absolument. Et La chance étant que, euh, en ce moment, ce sont des gens plus jeunes qui sont atteints. Ça peut être très débilitant, euh, la COVID-19, mais c'est pas nécessairement mortel. Encore une fois, les États-Unis, en termes de nombre de tests par million d'habitants, ils sont au 18e rang mondial. C'est loin d'être les premiers. Et euh, donc,
1: de, Donald Trump qui va s'attaquer à un de ses, euh, enfin, un cheval de bataille pour lui, euh, le, 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 les emplois donc ce, ce geste aujourd'hui de limiter les visas ah oui. jusqu'en janvier les cartes ah. vertes aussi euh, ça a pour but donc de, de garder les emplois à ceux qui en ont pas aux
0: États-Unis Ben oui, théoriquement, oui c'est vrai, tu peux avoir un taux de, un taux de chômage réel aux États-Unis euh, de 16% même il y en a qui parlent de 20% ça augmente énormément, sauf que la mesure est pas nécessairement la bonne mesure parce que ce qu'il a fait c'est qu'il avait déjà suspendu pendant 60 jours l'émission de, 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 de Carte verte, mais il a étendu la mesure jusqu'au 1er janvier, donc... À ce moment-là, des, des, des gens qui travaillent, par exemple, dans le secteur des nouvelles technologies, des entreprises qui ont, qui ont besoin d'ingénieurs, qui viennent du monde entier, ne pourront pas les embaucher. Euh, même chose pour les étudiants qui viennent dans les programmes de recherche dans les universités. Ils pourront pas aller étudier aux États-Unis. Donc, ça, ça pose toutes sortes de problèmes. Et en en, en d'autres termes, Donald Trump, comme d'habitude, met le doigt sur un vrai problème. C'est-à-dire que, bien entendu, avec un chômage élevé, les États-Unis n'ont pas besoin d'avoir de travailleurs étrangers autant qu'avant. Mais il y a des catégories de travailleurs étrangers qui seront pas remplacés par les Américains et il empêche aussi ces catégories de travailleurs étrangers de rentrer aux États-Unis. Ça c'est un problème évidemment. Bon,
1: les relations entre les États-Unis et la Russie euh, ont été assez particuliers dans les bas ben, enfin, à travers euh, toutes les époques là, mais euh, c'est c'est <rire> euh, ces temps ainsi euh, aussi. il y a de, on entre dans les négociations pour la euh, fait enfin, pour renouveler le traité New Start là, de, de de non prolifération des armes nucléaires qui prend janvier en, en, en fin en janvier 2021.
0: Oui, j'ai écrit que... janvier, c'est mon erreur. Hein. C'est
1: février. Février, ah, exactement. bon, c'est tout près oui. Mais euh, donc, est-ce que euh, pour les, les, les Américains et les Russes, on n'a pas l'impression qu'on est en mode désescalade de, ou euh, de, de ralentissement de, de, de l'armement. Est-ce qu'on risque de le renouveler facilement ou pas? Mais,
0: c'est la grande question. Les Russes veulent le renouveler, puis les Américains aussi. En fait, euh, les deux pays ont intérêt à renouveler ce genre de, 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 de traité, parce que, tu sais, auparavant, avant qu'on ait ces traités-là, chaque pays avait à peu près l'équivalent de 80 000 bombes nucléaires. C'est de quoi détruire des centaines de fois la Terre en Ça terre. donne rien, pas là. besoin. pas besoin de ça. Euh, ils ont limité, dans l'ancien traité, le nombre de, de, de bombes nucléaires stratégiques à 1 550 par pays. Donc c'est beaucoup moins, ça reste extrêmement dangereux comme arsenal. Le problème, c'est en fait que les États-Unis voudraient bien que la Chine rentre dans les négociations. Et la France, et l'Angleterre, et puis euh, peut-être bien aussi le Pakistan et l'Inde. Et là, ça pose un problème parce que les Chinois ne veulent pas entrer euh, là-dedans dans ces négociations-là. Ils disent, vous savez, nous, notre stock d'armement est tout petit. Officiellement, ils ont à peu près 300 bombes atomiques. Donc, ils disent on a pas la peine d'entrer là-dedans. Les autres pays aussi, France, Angleterre, euh, euh, Pakistan et Inde pensent la même chose. Mais Donald Trump aimerait bien que ces pays-là rentrent là-dedans parce que, en fait, lui voudrait qu'on cesse de considérer seulement les armes stratégiques, c'est-à-dire celles tu sais, qu'on lance dans l'atmosphère et qui, 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 qui vont dans les et qui reviennent sur Terre. Il voudrait qu'on considère aussi les missiles à courte et à moyenne portée, les missiles nucléaires à courte et à moyenne portée. Et ça, ça fait beaucoup moins l'affaire euh, des Russes, ça fait moins l'affaire aussi euh, des Chinois et ça complique beaucoup les négociations.
1: Mais, mais quand on a, on a droit à 1500 bombes, là, effectivement, un pays qui en a, euh, qui en a 10 ou 100... Euh... Ben, on se dit ben là, on va attendre d'être au même de, de vous d'arriver à ce chiffre-là avant de se contrôler là.
0: C'est parce que les, 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 la logique est pas la même. Pour les États-Unis et pour euh, la Russie, euh, c'est une logique qui est une logique possiblement d'offensive, de, de suprématie probablement euh, aussi. Tandis que pour un petit pays comme les autres pays en fait euh, nucléaires, c'est une logique. Qui, qui vise simplement à dissuader les autres pays de les attaquer. C'est-à-dire que euh, la France dit, en fait, à, à la Russie, à la Chine, oh, vous pouvez m'attaquer avec vos bombes nucléaires, vous allez me détruire, c'est certain. Mais je vais vous faire très mal par contre. Moi, je vais vous envoyer mes bombes sur vos capitales, etc. Le prix va être tellement élevé si vous venez me détruire que, que vous, si vous essayez de me détruire, que vous allez y penser à deux, trois et même à dix fois avant de le faire. C'est la même logique avec euh, la Corée du Nord. Hein. La Corée du Nord ne va attaquer aucun pays autour avec son armement atomique. Mais si on l'attaque, elle, oui, à ce moment-là, elle pourrait euh, décider d'attaquer euh, son ennemi. Et le danger d'un
1: incident aussi, ou même d'un vol, mais ou d'un incident, d'une explosion euh, qui ne qui, qui serait pas voulu.
0: Le moins on a de bombes atomiques, le moins ça peut arriver. Là. Oui, oui, ah, c'est certain que tu diminues ça, et on n'est pas assez près, proche d'un certain nombre d'incidents oui. nucléaires depuis que les bombes nucléaires existent. Et c'est un peu rassurant de voir que les pays veulent diminuer le nombre de bombes nucléaires. Cependant, moi, je suis pas très optimiste à ce niveau-là, c'est-à-dire que je pense que un jour on va utiliser des bombes nucléaires euh, au niveau tactique, c'est-à-dire euh, des petites bombes nucléaires sur un champ de bataille. Euh, je... Je pense que ça va arriver, ça va être des bombes euh, de type nucléaire qui vont être utilisées probablement des bombes électromagnétiques. Euh, ça m'étonnerait pas que ça arrive, ça. Donc, euh, oui, euh, le risque d'accident s'éloigne, mais non, euh, le risque d'utilisation de la bombe nucléaire réelle, euh, malheureusement, il, il se renforce, à mon avis, à mesure que les années passent.
1: Et on termine avec d'autres tensions euh, avec euh, avec la Chine, tensions qui sont sur tous les plans, commercial, euh, diplomatique, même militaire. On voit les flottes américaines qui se retrouvent en, en mer de Chine, et là c'est une question de
0: médias chinois. Les médias, oui, les professeurs chinois pleurniche euh, parce que le gouvernement chinois a décidé, euh, le gouvernement américain plutôt a décidé que quatre des médias chinois qui sont très connus, euh, CCTV, euh, China News Service, le quotidien. Du peuple et, et le China Daily, c'était pas des médias libres, que c'était des organismes d'État. Et donc, euh, il a décidé de considérer les, états, les, les médias chinois qui sont présents aux États-Unis comme des agents étrangers. Ce qui est tout à fait exact, c'est ce qu'ils sont. Mais les Chinois sont montés sur leurs grands chevaux, qu'est-ce que c'est que ça On a on, Où est la liberté de presse aux États-Unis Comment osez-vous Ben oui, ce sont des espions qui sont dans les médias, c'est archi-connu, c'est ce que l'Union soviétique faisait avant, c'est ce que la Chine a continué à faire, bien entendu que ce sont des agences d'État, mais cette fois-ci, les États-Unis répliquent coup à coup contre la Chine, ils disent « ça suffit, vous voulez pas laisser nos journalistes être libres chez vous, sur votre territoire ?» Très bien, nous allons aussi imposer à vos journalistes, aux États-Unis, nous allons leur imposer des limites. Et ces limites, aux États-Unis, sont des limites qui sont bien inférieures aux limites que euh, les Chinois imposent aux médias euh, étrangers, aux médias américains notamment, qui sont sur leur territoire.
1: Beaucoup de dossiers à suivre, on va s'en ouais. reparler assurément. Bonne Saint-Jean, Loïc, et on se reparle eh oui, jeudi. Bonne
0: Saint-Jean, c'est vrai, on se reparle pas avant deux jours. Et euh, profitez des bien, on se reparle
1: jeudi. Salut Loïc. Ça marche, salut. Loïc Tancé, chroniqueur politique international. On s'arrête. si vous êtes des euh, party animals, on va parler du nightlife montréalais post-pandémie. Euh, manquez pas ça au retour.